0: Capítulo 5 de El Arroyo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Arroyo, de Elisee Reclus, traducido por A. López Rodrigo. La cima. No lejos de la caverna, gran laboratorio de la naturaleza, donde se ve la formación de un arroyo gota a gota, se abre un valle tranquilo en el fondo del cual brota otra fuente. Sale también de la roca, pero esta roca no se levanta perpendicular como la de la gran caverna. Se ha inclinado a consecuencia de algún desprendimiento. Del césped que la cubre crecen algunas plantas salvajes y en su base, alrededor de la cristalina fuente, se han agrupado grandes árboles cuyas ramas entrelazadas se balancean armoniosa y rítmicamente, impulsadas por la brisa. Todo es apacible y encantador en ese pequeño rincón del universo. La laguna es transparente, casi sin ondas, y el agua saliendo por un arco de algunas pulgadas de altura se extiende sin temor. Inclinado sobre el agua que centellea por los rayos del sol, medito, mirando la sombra por donde sale, y envidio la pequeña araña acuática que corre, patinando sobre la superficie líquida y va a refugiarse en un agujero de la roca. En la entrada distingo todavía algunas sinuosidades del fondo, piedras blancas, un poco de arena que se mueve lentamente, empujada por el agua que sale, produciendo ruidos de hervor. Un poco hacia adentro se distinguen algunos rizos de las pequeñitas ondulaciones y las diminutas columnas que soportan la bóveda. Alumbradas vagamente por reflejos de luz, parecen temblar en la sombra. Diríase que una redecilla de seda flota sobre ella con ligeras ondulaciones. Más allá todo está negro. La corriente subterránea no se revela ya más que a veces por el ahogado susurro. ¿Qué sinuosidades son las del agua más adentro del punto a donde alcanzan los últimos reflejos de luz? Esas curvas del arroyo son las que yo intenté buscar con la imaginación. En mis ensueños de hombre curioso, me convierto en un ser pequeñísimo de algunas pulgadas de alto, como el gnomo de las leyendas, y saltando de piedra en piedra, insinuándome por debajo de las protuberancias de la bóveda, observo todos los confluentes de los arroyos en miniatura, y remonto los imperceptibles hilos de agua, hasta que convertido en átomo, llego por fin al punto donde la primera gota de agua resuma en la piedra. No obstante, sin convertirnos en genios como hacían nuestros antepasados en los tiempos fabulosos, Podemos paseando tranquilamente por los campos cultivados o las áridas lomas reconocer en la superficie del suelo los indicios que revelan el curso del oculto arroyo. Un sendero tortuoso que empieza al borde mismo de la fuente, sube por el flanco de la colina, contornando los troncos de los árboles, desaparece, luego cubierto por las altas plantas en un repliegue del terreno y llega, por fin, al llano, sembrado de hermoso trigo. Con frecuencia, cuando yo era un colegial libre, subía corriendo ese sendero para bajarlo después en pocos saltos. A veces también me aventuraba alejándome algo por el llano, hasta perder de vista el boquecillo de la fuente. Pero en un ángulo del camino me paraba sorprendido y sin alientos para ir más lejos. A mi lado veía abierto un abismo en forma de embudo, lleno de parras y zarzas enlazadas, piedras de bastante peso, arrojadas por los transeúntes o arrastradas por las lluvias violentas, se veían flotando sobre el follaje polvoriento y mortecino. En el fondo se entrelazaban algunas ramas gruesas y por entre sus hojas veía la negrura temida de un abismo. Un sordo murmullo salía de allí constantemente como quejidos de algún animal encerrado. Actualmente me alegro de volver a encontrar el gran agujero y hasta me atrevo a descender por él, aunque para ello tenga que asustar a los animales que se refugian en su maleza. Pero en otro tiempo, ¿con qué horror mirábamos cuando niños todavía se cruzaba en nuestro camino este siniestro pozo en cuyo borde se detenía el arado? Una noche tranquila, de hermosa luna, tuve que pasar solo cerca del sitio terrible. Aún tiemblo al recordarlo. El abismo me miraba, me atraía, mis rodillas se doblaban desobedeciendo mi esfuerzo, y los tallos de los arbustos avanzaban para arrastrarme hacia la negra boca. Pasé, sin embargo, golpeando con mis pies el suelo cavernoso y ocultando el pavor que me invadía, pero detrás de mí un gigante inmenso, formado de vapor, surgió inmediatamente, se inclinó para acogerme y el murmullo del abismo resonó en mi oído, durante largo rato, como risa de odio o de triunfo. Ahora ya lo sé. Ese abismo es una cima que sirve de respiradero al arroyo, y el sordo ruido que de ella sale es el que produce el agua chocando con las piedras. En una época no conocida, mucho antes que fueran redactados por el notario del país los primeros documentos de propiedad, uno de los asientos de las rocas que forman el valle subterráneo se hundía en el lecho del arroyo. Luego, las tierras, faltas de base, fueron gradualmente arrastradas hacia el llano, poco a poco el gran agujero se fue abriendo y las aguas corriendo por sus declives le dieron la forma de un embudo casi irregular. Los campesinos de la comarca que pasan con frecuencia cerca de él le llaman el bebé todo, porque bebe en efecto todas las lluvias que podrían fertilizar los campos. El agua caída en la llanura que la tierra se niega en beber corre hacia el agujero en pequeñas corrientes, coloreadas por la silla para reaparecer luego en la fuente, cuya cristalina pureza enturbia durante algunas horas. La cima que me asustaba en mi infancia no es la única que se ha abierto sobre las galerías profundas, siguiendo la parte más baja, determinada por una especie de repliegue del suelo en la llanura, se pasa por cerca de otras cavidades que indican a los transeúntes el curso interior de las aguas. Estas cavidades son diferentes en forma y dimensiones, Algunas son enormes pozos donde desaparecerían enormes ríos, otras son simples depresiones del suelo, especies de nidos bien tapizados por el césped, donde en los hermosos días de otoño se puede gozar de las tibias caricias del sol, sin temor al aire que pasa silbando sobre las hierbas secas del llano. Algunos de esos agujeros se obstruyen y se llenan gradualmente, pero hay otros que se ensanchan y se ahondan de año a año visiblemente. Algunas aberturas que nos parecían refugio de serpientes en las que no hubiéramos metido la mano por temor a ser mordidos eran un principio del abismo. Las lluvias y los derrumbamientos interiores las han ensanchado tanto que muchas de ellas son hoy principios con declives de roja arcilla, surcados por la corriente de las aguas. De estos pozos naturales, los más pintorescos son los más alejados del nacimiento de la fuente. Donde se encuentran estos, el llano, cuyo plano y ya más desigual, termina bruscamente al pie de una muralla rocosa, al lado de la cual se abre un valle que lleva sus aguas a un río lejano. Las rocas levantan hasta el cielo sus bellos frontis dorados por la luz, pero sus bases están ocultas por un bosquecillo de encinas y castaños. Gracias a la verdura y variedad del follaje, el contraste demasiado duro que formaría la abrupta pared de las rocas con la superficie horizontal del llano aparece suave. En el paraje más espeso del bosque es donde se encuentra el abismo. Sobre sus bordes, algunos arbustos inclinan sus tallos hacia la superficie azul que se ve por entre las ramas de la encina. Solo un abedul deja caer por encima de la cima sus ramas delicadas. Al llegar a estos parajes es preciso tomar algunas precauciones, porque el suelo está demasiado accidentado y los pozos no tienen ningún brocal como los que construyen los ingenieros. Avanzamos lentamente arrastrándonos bajo las ramas. Luego, tendidos sobre el vientre, apoyando la cabeza en nuestras manos, dirigimos nuestra mirada hacia el vacío. Las paredes del pozo circular, ennegrecidas a trozos por la humedad que destila la roca, descienden verticalmente, apenas si algún pequeño saliente se insinúa fuera del plano de los muros de piedra. Matas de lechos y escolopandras crecen en las anfractuosidades más altas. Más abajo la vegetación desaparece, a menos que una mancha roja que se ve en la oscuridad del fondo sobre un saliente de la roca sea un grupo de algas infinitamente pequeño. A primera vista En el fondo no hay más que tinieblas, pero nuestros ojos, acostumbrándose poco a poco a la oscuridad, distinguen luego una superficie de agua clara sobre un lecho de arena. Además, puede descenderse al pozo, y yo soy uno de los que ha tenido ese placer. La aventura produce una agradable sorpresa, puesto que es un viaje de exploración, pero en sí misma no tiene nada de seductora, y ninguno de los que han hecho estos descensos al abismo quedan en disposición de repetirlo. Una cuerda prestada por un campesino de las inmediaciones se ata fuertemente al tronco de una encina y dejándola caer al fondo del abismo, oscila dulcemente por la impulsión de la pequeña corriente de agua en la que se moja la extremidad libre. El viajero aéreo se coge fuertemente a la cuerda, al mismo tiempo que con las manos, con las rodillas y los pies, desciende con lentitud por la boca tenebrosa. El descenso no es siempre fácil, desgraciadamente se da vueltas con la cuerda alrededor de sí mismo, se enredan en las matas del helecho, que el peso del cuerpo rompen, se choca varias veces contra la roca llena de asperezas y con la ropa se enjuga el agua fría que las paredes resuman. Por fin se aborda una cornisa, se descansa un poco en ella para tomar aliento y equilibrio y luego se lanza nuevamente en el vacío para descansar más tarde sobre el fondo de tierra firme. Yo recuerdo sin alegría mi estancia durante algunos instantes en el fondo del abismo. Mis pies estaban dentro del agua. El aire era frío y húmedo. La roca estaba cubierta de una especie de pasta rebaladiza de arcilla diluida. Una sombra siniestra me rodeaba y un resplandor tibio, vago reflejo de la luz del día, me revelaba solamente algunas formas indecisas y una gruta llena de arrogantes protuberancias. A pesar mío, mis ojos se dirigían hacia la zona iluminada que aparecía redonda sobre la boca de la cima. Miraba con amor la guirnalda de verdura que adornaba el borde del pozo, las grandes ramas con su follaje superpuesto que los rayos del sol doraban alegremente y los pájaros lejanos volando con libertad por el azul del cielo. Tenía vehementes deseos de volver a la luz. di el grito de aviso y mis compañeros me sacaron fuera del pozo ayudados por mí, que ascendía, apoyando mis pies en las sinuosidades de las rocas. Como cándido joven me creía un gran héroe por haber realizado el pequeño descenso a los infiernos, a unos treinta metros de profundidad, y buscaba en mi cabeza algunas rimas para el poeta que se aventura a bajar al fondo de un abismo para sorprender la sonrisa de una ninfa encantada, mientras olvidaba a los verdaderos héroes, que sin recitar jamás versos por sus frecuentes entrevistas con las divinidades subterráneas se relacionan con ellas durante días y semanas enteros. Estos son los que conocen bien el misterio de las aguas ocultas. Al lado de sus cabezas la pequeña gota suspendida de las estalactitas de la bóveda Brilla como un diamante a la luz de sus lámparas y cae sobre el pequeño charco estancado, produciendo un ruido seco que repercute el eco de las galerías. Pequeñas corrientes de agua, formadas por ese destilamiento de gotas, corren bajo sus pies y formando regueros y más regueros se dirigen hacia la balsa de recepción, donde la bomba a vapor, parecida a un coloso encadenado, Sumerge alternativamente sus dos brazos de hierro, lanzando prolongados gemidos a cada esfuerzo. Al ruido de las aguas de la mina se mezcla a veces el sordo rumor de las aguas exteriores, que un desgraciado golpe de pico puede hacer inundar repentinamente la galería. Mineros hay que no tienen temor en llevar sus trabajos de zapa hasta debajo del mar, desde donde no cesan de oír al terrible océano arrastrar constantemente los guijarros de granito por encima de la bóveda que los protege. Durante los días de tempestad, solo a algunos metros de donde ellos trabajan, van a estrellarse los navíos contra las rocas. Fin del capítulo 5